0: Amém, Amém. Pode sentar, gente, por favor. Que você abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, no Salmo de número cento e vinte e cinco. Chamado faz parte ah, de um bloco de salmos, chamado Salmo de Cânticos de Romagem ou Cânticos de Romaria, ah, que é essa, essa série que começa no Salmo 120 e vai até ali, eu acredito, até o Salmo 120. Cento e 34, eu acredito que seja até o Salmo 134, deixa eu confirmar aqui na minha Bíblia, Salmo 134, Salmo 134, ah, pega esse bloco de salmos que eram ah, cantados quando havia a, a caminhada do povo até Jerusalém para as festividades, ou em alguns casos, alguns casos não, em, em, em vários casos, cânticos que foram escritos na volta do povo do exílio. Então, a gente tem aqui registrado o que o povo estava sentindo quando voltava do cativeiro babilônico. O que, que o povo sentia quando estavam voltando de um tempo de escassez, de um tempo de escravidão. O que, que enchia o coração dessas pessoas? O Salmo 125 fala sobre isso. Os que confiam no Senhor são como Monte Sião, ou em algumas traduções, como os montes de Sião. Porque Sião, na verdade, é uma cordilheira de vários montes. O Monte Sião não é um monte só, é uma cordilheira de vários montes, por exemplo, quando as pessoas vão visitar Israel, eles visitam um monte da cordilheira de Sião, que por N razões, naquele lugar ali diz que de repente Moisés recebeu as tábuas, enfim, mas é uma experiência única para quem viajou e já fez esse tipo de coisa, mas na realidade os montes de Sião são vários, são vários montes, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Ó Senhor, faze o bem àqueles que são bons, aos que têm o um coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor. Leva-os embora junto com os que praticam o mal. Que Israel tenha paz. Você pode perceber que ao longo desses salmos, algumas figuras são muito destacadas. A figura do Senhor... Né, a figura uh, deste que é o Adonai, quando você vê senhor aqui no caso, é mais do que Adonai, esse senhor aqui, em letras uh, uh, caps lock, né, em letras maiúsculas, tem a ver, obrigado né tem a ver com Yahweh, ou como popularmente a gente chama de Yahvé, mas essa é a pronúncia em hebraica, Yahweh, que é, uh, as pessoas dizem, um, nome, um dos nomes possíveis de Deus. A figura dos montes, a figura de Jerusalém, nós temos também essa coisa da, 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 da figura da peregrinação. A, a, que a, aqueles que confiam, os que estão andando, você vê que, por exemplo, no Salmo 126, você tem aqueles que estão andando e chorando, você vê no Salmo 1. E 21, por exemplo, você tem aqueles que olham para os montes, de onde me virá o socorro. E tu, tu, toda essa figura, toda essa, toda essa estrutura tem a ver com caminhada, porque eles estão passando por um vale, eles estão passando na, 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 no caminho para Jerusalém, é um caminho perigoso, muitas vezes perigosos. E quando essa figura de monte aparece, em alguns casos, como por exemplo... No Salmo 121, os montes, eles aparentam socorro. Eles aparentam, desculpa, eles aparentam medo. Olho para os montes e de onde me virá o socorro? Não é que os caras estavam esperando que o socorro viesse dos montes. Eles olham para os montes e percebem que nos, nos montes há ameaça. Então eu olho para os montes e de onde me virá o socorro? Por quê? Porque como diz o Salmo 125, os montes cercavam a cidade de Jerusalém. Então, você tem, ao mesmo tempo, essa figura nos Salmos de Romagem, nesses cânticos de Romagem, de Romaria, a, a figura dos montes como ameaça, você também aqui agora tem a figura do monte, especificamente aqui no Salmo 125, não como uma ameaça, mas a figura do monte aqui, como da cordilheira, usando a cordilheira de Sião, como uma figura que... É mostra como, que o Senhor se, como o Senhor está ao redor daqueles que o confiam. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não serão abalados, mas permanecem para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo. Percebam, são duas figuras. A figura que aqueles que confiam no Senhor são como esses montes, e o Senhor são esses montes. Então, aqueles que confiam no Senhor são como esses montes de Sião que não se abalam e permanecem para sempre. Mas por que, que esses montes agora são o Senhor? É isso que o salmista querendo dizer. Que aqueles que confiam no Senhor percebem a presença do Senhor nos momentos de abalo, nos momentos uh, de tristeza, nos momentos de angústia. É isso que ele está querendo dizer, porque eles acabaram de passar por momentos de extrema angústia, de extremo abandono, de extrema violência. Eles acabaram de passar por um, por, por, por um momento de escassez. Eles acabaram de passar por um momento de violência extrema. Eles percebem que a única coisa a se fazer, porque eles já eles confiaram em homens, eles confiaram em reis, eles confiaram em exércitos, eles confiaram ah, em estratégias, eles e toda essa confiança se esfarelou. Porque Deus não nos convida a confiar em homens. O Senhor nos convoca a confiar nele. Por isso que muitas vezes o povo de Israel passa por exílio, passa por momentos de escassez, passa por momentos de crise, porque o Senhor está convidando o povo a olhar para Ele e não olhar para homens, e não olhar para estratégias, e não olhar para planejamento, e não olhar para qualquer outra coisa. Olhar para recurso, olhar para exército, é para olhar para ele. Talvez você esteja passando por um momento de crise na sua família, talvez você esteja passando por um momento de crise pessoal. Crise sentimental, crise financeira, crise, enfim. Pode ser qualquer uma dessas, ou pode ser todas essas de uma vez só. O que pode acontecer? Crise é o momento de Deus nos avisar, é o momento de Deus nos cutucar, é o momento. Não que Deus seja um sado masoquista que Ele cria a crise para que isso aconteça. Eu não acredito nesse Deus é, que, que, que brinca com, com, dessa maneira. Mas eu acredito que são consequências, porque foi, é isso que Deus falou para o povo: se vocês me seguirem, se vocês me obedecerem, vocês experimentarão o melhor desta terra. Mas se vocês insistirem, em me desobedecer, vocês vão sofrer. Só que a desobediência, no caso, porque, logicamente, parece-nos parece seguir os preceitos de Deus. Porém, seguir os preceitos de Deus não é a mesma coisa que seguir os preceitos do nosso coração. Porque seguir os preceitos de Deus vai contra os preceitos do nosso coração. Quer ver um exemplo? A gente quer resolver a coisa na base da vingança e não na base da justiça. Nós somos muito mais propensos a irmos no caminho da vingança. Hoje as pessoas estão aí na, na, nas ruas aí pedindo justiça, quando na verdade elas não estão pedindo justiça, coisíssima nenhuma, elas, elas pedem vingança. Elas não pedem um tribunal justo, com um juiz imparcial, com lados argumentativos. Não, eles querem é vingança. Ah, o fulano lá matou, assim, vão matar porque é natural, e o Evangelho nos pede para não cedermos a isso. Então, obedecer a Deus não é um caminho fácil, é um caminho que vai, antes de tudo, contra nós mesmos, contra os nossos próprios desejos, contra as nossas próprias tendências. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, ou aqui na minha versão, como o monte Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Agora o povo entende que é o Senhor que nos faz fortes. Não é o fato de nós sermos porque nós confiamos no Senhor, somos montes que permanecerão. Não, o Senhor é que é o monte. E porque nós confiamos nele, ele nos faz como ele. Nós somos a Jerusalém aqui. Nós somos a Jerusalém que é cercada pelo Senhor, como os montes cercam a Jerusalém. E ele é que permanece para sempre. Ele. Mas se nós confiarmos no Senhor... Nós não seremos, porque os que confiam no Senhor não serão abalados, mas permanecerão para sempre e serão como o monte Sião. Mas quem é o monte Sião no Salmo? Não somos nós. O monte Sião no Salmo é o Senhor. É Ele que seca. É Ele que não deixa abalar, porque se deixar, a gente abala. E muitas vezes nós nos abalamos mesmo confiando em Deus. E muitas vezes a gente se, a gente treme na base, mesmo confiando em Deus. Aí você pode me perguntar assim, Cris, então quer dizer que confiança é a ausência de tremer na base? Não. Não. Confiança não é isso. Eu vejo meu filho, por exemplo, eu tenho, vocês sabem, eu tenho dois, né? E, e, e eu percebo muita característica dos dois o felipe por exemplo o Felipe é aquele o felipe é aquele tipo de menininho que vai entrar na montanha russa com a mão para cima e vai ter loop em sebas vai ter cor de cabeça e ele vai estar tá achando o máximo esse é o Felipe o, o Daniel é aquele que vai entrar na montanha russa e quando fechar ele vai abraçar ele até vai, mas ele vai abraçar ali. É isso. Quando a gente está abalado, é isso. A gente não deixa de ir. Mas vai agarrado no cinto. É, é. O é, que, que eu vim fazer aqui? Eu só vim pela pressão mesmo. Só vim porque o Felipe veio. Eu não vou, Se o Felipe veio, eu vou, não... Eu, Aqui, ó, segurando aqui. É que nem a vez que eu fui naquela, naquela Big Tower do Beto Carreiro lá. Aquilo ali, gente, aquilo ali, a minha alma está lá em cima ainda. Não, 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 não voltou, não desceu ainda. Aquele negócio tem 100 metros de altura, 100 mil metros de altura. Acho que é um, é um negócio absolutamente... Sei lá quantos metros tem aquele troço. 100 mil é muito, né? Já falei demais. Exagerei. Mas, 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 é, mas a sensação não é essa. Que tinha muita coisa ali. E aí, o troço lá de cima despenca. E assim, ele vai subindo devagar. Ele não vai subindo assim, sabe assim, rapidão. Não. Ele vai subindo devagar. Que é para você sofrer. É para você já ir gelando. É para você já ter aquela sensação no seu estômago, que seu estômago está vindo. Vai subindo. Chega lá em cima, você escuta um barulho chamado tec. Esse tec. Tec, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, tec. São segundos que passam que você nem percebe. Eu nem sei quantos segundos foram aquilo. Eu só sei que o negócio despencou de uma, de uma velocidade. Que a minha alma ficou lá em cima e está lá até agora. E o corpo que veio. Do meu lado estava o um Andrezão. Eu pensei, mas meu Deus do céu! Mas eu agarrei naquele bicho que eu falei se se for, aqui, se, se, se. eu agarrei naquele cinto que o aconteceu assim que desce com uma velocidade aí bum, desce muito rápido aí bum, cai, vai descendo assim quando você chega no chão você fala assim não, meu lugar é aqui mesmo. E essa confiança que o povo está andando no meio no meio dos vales no meio dos montes no meio de perigos iminentes e eles estão aflitos eles estão eles não estão negando o medo mas eles estão afirmando que por mais que eles estivessem passando por ali eles confiam no Senhor é aquela coisa inevitável estamos no meio de uma crise e o que que nos resta fazer Confiar. Nós temos, duas, nós temos duas possíveis alternativas. Tem gente que não tem essas alternativas. Mas nós temos essas, possíveis, essas duas, duas possíveis alternativas. Confiar em Deus ou desesperar. E o Salmo nos convida. Nos dizem que aqueles que confiam no Senhor são como esses montes, ou como essa cordilheira, como esse monte Sião que não se abala. Qual que é a ideia que eles estão passando aqui? Depois de tudo que eles passaram, eles voltam, eles vêm um monte no mesmo lugar. Está ali. Enfrentaram guerras, enfrentaram tiroteios, enfrentaram uma série de invasões e, os mon e o monte Sião tá ali. A, a conclusão que eles chegam é: ele vai permanecer para sempre. foram para o cativeiro, voltaram e estavam lá. E se você for hoje a Jerusalém, se você for hoje a região da Palestina, você vai encontrar os montes lá. E viveram o que viveram, passaram o que passaram, experimentaram o que experimentaram e estão lá. Em contraste, O salmista fala de um reinado. De um reinado onde os perversos não governarão. E por que, que os perversos não governarão na terra dos justos? Para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. O que, que o salmo está falando aqui? Que quando perversos governam, os justos são tentados a concordar com eles. Quando os, quando os perversos governam, os justos tendem a concordar. Aqui nós estamos falando sobre ah, esses governos que vieram antes do cativeiro. São governos de reis e de monarcas que não... Se você olhar, por exemplo, o livro dos reis, o livro das crônicas, você vai ver ali reis que, que assim, entrava rei e saía rei. Tinha ocasião que era assim, ele não fez o que era reto diante de Deus. Aí vinha o filho e repetia, repetiu a mesma coisa que seu pai, não obedeceu os caminhos do Senhor, não fez o que era reto aos olhos do Senhor. E eu achei interessante... Que antes do cativeiro, tem uma passagem, antes do cativeiro, tem essa questão do cativeiro, mas antes disso, no, no, na questão de Sodoma e Gomorra, ali Deus deixa, logo no início, o critério. Deus está dizendo que as cidades, que as nações têm uma cota de pecado. E no caso de Sodoma e Gomorra passou, passou. Sabe o que aconteceu com tanto com Israel quanto com Judá? Porque ambos os reinos enfrentaram ah, 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 exílios: exílio assírio, dos as, ah, ah, assírios; exílio babilônico. cota de pecados desse povo passou. Extrapolou. E extrapolou não só por causa dos reis. Extrapolou por causa, por causa do povo. O povo adorava outros deuses. O povo a, a, é cometia crimes, o povo desonrava o templo. O povo seguia... A Pri, a pastora Priscila fez uma mensagem no domingo agora, falando de uma geração que não entrou na Terra Prometida. Não entrou. Havia uma promessa para eles, havia um, um, uma, uma palavra de Deus para eles, que por conta da sua teimosia, murmuração, Rebeldia, querer caminhar pelo seu próprio coração, pela sua própria. Não entraram. Deus falou, Moisés, é, é seguinte, já que você está intercedendo por eles, não vou abandonar você, só que é o seguinte, essa geração não vai entrar. Só vai entrar Josué e Caleb e a geração deles. Essa geração não vai entrar. E eles foram morrendo no deserto. Então, o que esse texto está dizendo aqui? Esse texto está fazendo uma lembrança para aqueles que estão voltando do cativeiro. Não sigam os perversos novamente. Não deem ouvidos à perversidade aos perversos. Não vão pelo caminho perverso do seu coração e seja do coração de quem for. Porque se vocês forem, aqui o texto está dizendo, os justos cairão, serão tentados a fazer o mal. E o Salmo encerra com um, um clamor. Ó Senhor, faze o bem àqueles que são bons, aos que têm o um coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor. Leva-os embora, junto com os que praticam o mal. Vocês conhecem aquela expressão, gato escaldado tem medo, tem medo de água fria? Imagina esse povo voltando do exílio. E eles começam a perceber que no meio deles tem joio. <risos> Nós não queremos viver de novo o que nós vivemos por 70 anos. Pegando aqui o exemplo do cativeiro babilônico. Você pode ir mais longe. De repente, o cativeiro de, do Egito. Que foram cento, 140 anos, aproximadamente. Eu posso estar enganado, mas agora... Citando agora o Egito, foi em torno de 140 anos de, uh, uh, de exílio. Exílio. Teve gente que morreu no Egito sem voltar para a terra natal. Teve gente que morreu na Babilônia sem voltar para a terra natal. Enquanto Ezequiel profetizava no arraial dos... Do, dos dos, dos cativos, Daniel profetizava no palácio de Nabucodonosor. Enquanto Daniel profetizava lá no, no palácio de Nabucodonosor que a casa ia cair, porque é a única, a única chance do profeta entrar no palácio é para avisar que a casa vai cair. <risos> tem, tem, tem. Tem alguns modos que a Bíblia nos apresenta que o profeta entra dentro do palácio. A mais comum é a que o profeta confronta o rei. Não há nem não, não há passagens em que o profeta vá lá para honrar o rei. Ou ele vem com a cabeça numa bandeja de prata. <risos> Como foi o caso de João Batista. Ameaçado, com foi o caso de Elias. Então, o Daniel estava lá falando que a casa dos caras ia cair. Lembra a visão dos reinos, daquela estátua, que o Nabucodonosor achou que era uma estátua para ele, quando, na verdade, era uma estátua mostrando que todos os reinos iriam sucumbir. Vinha uma pedra para bater ali no pé da, da, da estátua, porque a estátua ia ruir, porque esse império pode crescer, pode crescer, mas vem uma pedra que vem do céu, que vai ruir tudo isso, a casa vai cair. E Ezequiel falando do vale dos ossos secos, que Deus ia renovar tudo, que Deus ia renovar a esperança, que Deus ia, enfim. Então você imagina esse povo voltando, ainda tendo que lidar com aqueles que andavam por caminhos pelos, tem que lidar com os teimosos, tem que lidar com aqueles que ainda com o coração endurecido, que andam por caminhos tortuosos. Eles estão pedindo aqui para Deus expulsar do meio. Eles estão orando aqui para que essas pessoas sejam levadas embora junto com aqueles que praticam o mal. Aqui é o desejo de um salmista, aqui é o desejo sincero de alguém que não quer passar por aquilo, por aquela dor novamente. Por um outro lado, no começo, aqui no verso 4, ele diz, Senhor, faze bem àqueles que são bons. Tem hora que a gente cansa de sofrer, não cansa? Que a gente... acho que foi o Rui Barbosa, né, que escreveu, que se sentiria, que se sente, estava se sentindo envergonhado por ser honesto. Acho que era um texto parecido com isso, né? horas que às vezes a gente que procura obedecer a Deus não, primeiro que aqueles que procuram servir a Deus reconhecem que a sua bondade não não vem de si, mas vem, mas vem de Deus. E esses, muitas vezes nessa caminhada, se falam poxa, mas é tanta pancada. Não tem nenhum afagozinho, não tem nenhum cariozinho, não tem nenhum elogio, não tem nenhum prêmio no meio da caminhada aí. Isso me remete a uma ilustração que eu ouvi do pastor Ed René. A ilustração era de um casal de missionários, acho que vocês já ouviram essa ilustração. Um casal de missionários que estava voltando depois de anos. Você que vocês já ouviram essa ilustração, né? Um casal de missionários que estavam voltando depois de anos de trabalho árduo e no mesmo avião ou navio, depende de quem está contando a história, né? Eu gosto de falar do avião. É, pós-moderno, tal, um negócio mais. Uh, estava uma figura política notória e tudo mais, também no mesmo no mesmo mesmo voo. E, quando eles olham uma comitiva de recepção, eles achavam que aquela comitiva de recepção era para eles, quando, na verdade, era para aquele político. E eles não vêm ninguém da igreja para recebê-los. Membros da família não puderam ir recebê-los. Uh, e o missionário volta para casa, e ele, uh, nervoso, e ele sai de casa uh, irritado e a esposa diz eu vou orar a Deus, vou pedir pra ele vou perguntar pra ele Aí depois de um tempo o missionário volta pra casa pergunta pra esposa, e você perguntou pra ele por que que a gente não foi recebido, por que que a gente não foi bem recebido quando a gente voltou pra casa eu, ela, ela falou assim perguntei Aí o que que ele respondeu? Ele disse que a gente não voltou para casa ainda. É isso. Não que a gente, na nossa consciência e no bom senso, enquanto tenhamos papéis importantes nesse contexto, que não usemos desses papéis para elogiar, para trazer um tipo de afago, mas a vida junto com Deus e seguir pelos caminhos do Senhor não são caminhos fáceis de serem perseguidos e caminhados. Nós não voltamos para casa ainda, irmãos. No dia que voltarmos, acho que dá talvez ali, lá no, no fundo no fundo ali, a gente vai poder dizer respirando profundamente, olhando para a cara do Senhor, olhando o Senhor face a face, se o Senhor nos dê graça disso, a gente vai chegar à seguinte conclusão, valeu a pena. Valeu a pena. Que Deus nos sustente. Que o Senhor sustente a sua vida, que o Senhor sustente a sua saúde, o seu coração. E lembre-se de não confiar em homens de não confiar em sistemas, de não confiar em estratégias, mas de confiar no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pela bênção da Tua palavra e daquilo que o Senhor está nos dizendo sobre confiar no Senhor. Pai, que nós não demos ouvidos aos perversos aos perversos que governam, aos perversos que pastoreiam, aos perversos que brincam com o Teu nome, aos perversos que usam do Teu nome para perpetrarem, ó Deus, costumes, ideias que não são do Teu coração. E que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, Pai. E como orou o salmista, Pai, que a gente experimente aqui um pouquinho daquilo que nos espera na eternidade. E que o Senhor, Pai, que só o Senhor separe o joio do trigo que não que não caiba a nós fazer isso. Mas que o Senhor faça essa separação. Nos leve, Pai, de volta para as nossas casas e afazeres, enfim, debaixo da Tua bênção, da Tua proteção, que jamais nos esqueçamos de confiar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um ótimo final de semana para todos, uma ótima sexta-feira. Deus os acompanhe. Boa noite.